0: Det är onsdagen den 23 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Idag ska vi fortsätta på samma ämne som vi började prata om igår. Nämligen terrorhotet mot Sverige. Igår hade jag med mig Jonas Trolle. –chef på Center mot våldsbejakande extremism. Och Magnus Randstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan. Vi fick veta en del om hotet. Vi diskuterade en hel del konkret om vilka krafter och organisationer som ligger bakom. Och den logik och de mekanismer som går att hitta kring det här hotet. Jag tänkte att vi ska fortsätta den här diskussionen idag. Jag tror att många går i tankar kring vad som sker just nu. En del av er kanske också oroar sig. Men jag tror att vi behöver ha så många och så tydliga och klara fakta som möjligt. Även om det finns så, förstås finns många mycket naturliga hinder och dimbankar som omger det här ämnet. Men vi ger oss inte. Vi försöker igen, som någon sa. Och med mig idag har jag en annan expert på samma ämne, nämligen Magnus Norell. Varmt välkommen hit, Magnus. Tack så mycket. Du är statsvetare och har forskat mycket kring terrorism. Du har varit verksam vid... FOI, Försvarshögskolan och Utrikespolitiska institutet bland annat. Nu är du senior fellow vid Opinionsinstitutet European Foundation for Democracy. Mm. Det stämmer det. Eh, kort repetition. Säkerhetspolisen höjde ju förra veckan hotnivån från en 3 till en 4 på en 5-gradig skala. Statsministern uttalade sig i sammanhang med det och då sa han så här. Jag förstår att många svenskar känner oro om innebörden av den nya hotnivån Vi ska leva våra liv som vanligt. Samtidigt uppmanar han oss att vara vaksamma. Och justitsministern har ju tidigare förklarat att Sverige är gott, som han uttrycker det, från ett legitimt till ett prioriterat mål för terrorattacker. Magnus, jag tänkte att vi ska börja med den här höjningen av hotnivån som Säpo har gjort. Du har sagt att den här hotskalan är meningslös. Varför är den det?
1: Därför det är ett väldigt trubbigt instrument, ett, ett politiskt beslutat instrument som en gång i tiden var tänkt att, att ge EU-länderna någon form av, om inte ens att i alla fall mer enighet i hur man mäter de här olika hotnivåerna. Så det är ett väldigt, väldigt trubbigt instrument på det viset. Det är också nationellt, det vill säga det gäller hela, hela landet och, och det säger så självt att så vidare det inte blir en invasion så kan det inte vara lika farligt överallt i hela landet. Men det är faktiskt det det här säger. Mm. Uh, och uh, om man tittar på olika hot så kan de se ut på ja, två olika sätt, antingen så har säkerhetspolisen eller någon annan så konkret information som man vet, eller nästan vet att det kommer att smälla där och då och då agerar man utifrån det mm. eller också, som i det här fallet då ser man det någon form av generell idé om att, om att, så att säga, den generella hotbilden har ökat utan att vara konkret för det finns ju ingenting konkret här egentligen utan ljudnivån har gått upp I synes fler personer är förbannade på Sverige och säger det på olika sätt. Men att ljudnivån går upp inte alls samma sak som att hotnivån går upp. Det blir inte inte nödvändigtvis farligare för att fler personer om det nu är fler personer att ojta om det här. Man ska också ha klart för sig att om det verkligen är så att någon vill göra eller utföra ett här då, då annonserar man inte det på sociala medier innan
0: du säger att det är meningslöst kan man också säga att det är direkt kontraproduktivt och dåligt att använda sig av en sån här hotskala som kommuniceras utåt.
1: Det kan det vara därför att när på hade sin presskonferens det mest intressanta som sa där tycker jag var när den operativa chefen sa att det här påverkar inte vårt arbete alls vi fortsätter som vanligt. Precis, exakt. Oavsett de här skalorna så jobbar säkerhetspolisen och säkerhetstjänsten runt om i hela Europa på samma sätt. Så för dem spelar det ingen roll, det har ingen praktisk betydelse där alls. Det de kommunicerar ut är där, däremot att nu är det farligare. Men du kan leva som vanligt. Det är en motsättning som inte går att få ihop. Så det leder till, och det är ju, har jag själv fått reaktioner på sen det här hände, att folk blir oroliga och nervösa och undrar vad det är som är frågan om här egentligen. För du kan inte säga att det har blivit mycket farligare och samtidigt säga åt folk att de ska vara mer försiktiga och leva som vanligt. Det går inte. Det är en motsättning som inte går att få ihop. Så internt så sprider du en osäkerhet genom att göra det här. Externt, eftersom eh, det här handlar om att Sverige sedan ganska lång tid har identifierats som den så att säga, svagaste länken i den, den här kedjan av demokratiska länder. Och Det går tillbaka till, till, ja, till den danska mohammed till exempel. Eh, och hade vi gjort som danskarna då, varit lite mer tydliga om vad som gäller här, att i en demokratisk land så lägger sig inte regeringen i vad tidningarna har skrivit, hade det här kanske aldrig hänt. Och, och så utåt så kommunicerar det här en osäkerhet och en om, om, om Och det betyder att Press på Sverige kan löna sig. Och det är på på, på lång sikt så är det väldigt farligt naturligtvis.
0: Så du ser alltså den här kommunikationen kring just hotnivån som en del i en ganska lång utveckling där Sverige helt enkelt signalerar svaghet utåt, att vi går att påverka. Och den går tillbaka ända till 2006 då helt enkelt. Ja,
1: ja, 2005. Det kan kan uppfattas så. Precis, det kan uppfattas så. Och och det skulle jag säga att det gör också. Därför att om du tittar på till exempel några högljudda aktörer här företrädare för OIC-länderna till exempel som ju då har, har krävt att få möta med regeringen och så vidare. De bryr sig naturligtvis inte om om de bränner upp en koran eller inte eh, i, i ett avlägset land som Sverige. Det har ju att göra med att man ser sin chans att, att, att fåla till ett, ett västeuropeiskt land ett västeuropeiskt land som också kritiserat dem flera gånger. Jag menar, ta det uppenbara exemplet med Kina som eh, eh, sätter in miljoner muslimska uigurer i fängelse, så kallade återanpassningsläge med våldtäkt och mord det bryr de sig inte ett spår om. Så att, att man skulle bli så upprörd över att man bränner upp en koran det är naturligtvis bara löjligt. Och, och det är likadant när man tittar på, på, på det som hände i Irak då den svenska ambassaden. Buktad al-Sadr, han är väl han är väl muslim på samma sätt som korreleonis är katolik. Det är väldigt pragmatiskt och passar och det har ju med inrikespolitiska i Irak att göra. Han har en konflikt med regeringen just nu och så vidare. Allt det här spelar in och måste börja vägas in. Och det bör man ju titta på. Så konsekvensanalys innan man går ut och gör en sån här sak.
0: Vad skulle man gjort annorlunda då om vi utgår från 2005 redan då? Hur skulle man agera agerat istället för att undvika ja, det här? Det
1: är ett väldigt bra exempel. Nu, nu säger jag inte att det bara är det. Men jag, jag, min poäng är att det här är någonting som har pågått under lång tid. Ja. Och poäng, vad som hände då till exempel i Danmark var ju då att, att eh, flera ledare och företrädare för just de muslimska arabiska länder krävde att få möte med, med, med danska statsministern Fogh Och han sa nej, Danmark är en demokrati, regeringen lägger sig inte i vad tidningarna skriver och gör här. I Sverige, som inte ens var med i det här, jag menar det var inte i Sverige det här hände, så krävde ambassaderna här att få träffa statsministern som om det här var Sveriges... Alltså, Sverige hade ingenting med det här uttaget alls och även om det hade varit i Sverige så, så är det fortfarande inte regeringen och då gick, då gick Ragnfeldt med på det det betyder att signalen är att pressa lite så viker vi ner oss mm. och då kommer man fortsätta pressa helt ja, det är enkelt man kommer att göra.
0: kan det finnas någon poäng i det har ju antydts det att det mellan myndigheter och det interna arbetet skulle finnas poäng att ha en sån här hotskala ligger det någon riktighet i det tror du?
1: Nej, jag köper inte det. Där, därför att om, det är så att, om det är så att det dyker upp konkreta hot mot någon myndighet till exempel eller en institution ja, då kommunicerar ju på det naturligtvis direkt till polisen eller till den här myndigheten. Det behöver man inte gå ut allmänt med en presskonferens att göra. Och de har inte gjort det här heller. Det sa ju flera gånger att det finns ingenting konkret det finns ingen enskild händelse. där är en sammantagen bedömning. Men det, det, den bedömningen bild, vilar på att ljudnivån har gått upp. Och det är inte samma sak som att hot, att de konkreta hoten ökar. Det måste inte alls vara så. Och, och argumentet att ja men det kan väl trigga enskilda individer men det har vi levt med i 20 år drygt alltså, det var ju Al-Qaidas grej uh, uh, think global, act local du, alltså, du kan, du kan, är det militanta islamismen har sett ut under lång tid, det behövs ingen koronbränning för att trigga någon, någon islamist att göra någonting nödvändigtvis uh, så, det, 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 den, den, så säga, den, den situationen lever vi redan i och den hjälps inte av att man går ut så här så att rent praktiskt så får det egentligen inga konsekvenser och som på var ju väldigt öppen med det här, men det får inga konsekvenser för oss, vi fortsätter som vanligt när det gäller vissa myndigheter om de ska kunna agera så måste de ju veta vad är det vi ska agera mot alltså vad, vad, hur, har, har, att ljudnivån ökar betyder inte att hotnivån ökar mm. och det här, är det här är en klassisk problematik när man forskar om det här inte bara när det gäller terrorism utan konfliktforskning överhuvudtaget att man ska inte blanda ihop ljudnivå med, med konkreta hot. Och det har man ju kanske inte medvetet gjort här, men det blir ju effekten eftersom man går ut och säger att nu har det blivit mycket farligare från 34. men samtidigt säger man fortsätter som det.
0: Men är din tolkning att det är just till det handlar om, ljudnivån har ökat men den konkreta hotnivån har inte ökat? Det ja, den måste inte ha ökat. Och om den har, alltså,
1: man kan inte hotnivåer, vad, vad, vad är det ens? Du kan inte du kan inte säga det, därför att om det är så att, när det gäller just terrorism då, då handlar det ju om att vi upptäcker att det kommer att kanske ske ett då, där och då. Och då agerar man efter det. Men det är ju inte generellt. Det är inte så att det kommer att smälla på 48 platser runt om i landet samtidigt nödvändigtvis. Man, då krävs det att ryssarna är med där. Så det, det, hela idén är fel Alla säkerhetstjänster, och så var det när jag jobbade på CEPOL också, har interna bedömningsregler för hur så att säga, hotbilden ser ut. Men det är ingenting man behöver kommunicera utåt alls. Men som sagt. Det här är ett instrument som finns och har man, man en hammare så är alla problem
0: en mm. Som du nämnde så blir det ett ganska paradoxalt budskap gentemot medborgarna att ja, vi ska vara vaksamma men ändå leva som vanligt. Hotnivåerna mm. har ökat men ändå inte. Ja. Om du med utifrån din kunskap ändå ska försöka tolka och filtrera den informationen, hur tycker du man som medborgare ska tolka det myndigheterna säger? <laughs>
1: eller begriper du inte heller nej, ja, det, nej det, det, det går ju inte att få ihop det det går inte att få ihop det, det finns inget bra svar på den frågan därför att du kan inte samtidigt säga att det har blivit mycket farligare och sen säga att det är som vanligt och vara mer vaksam, då? vad ska jag vara mer vaksam på ska jag vara mer vaksam på väskor du vet, alltså vad exakt och därför att det finns inget svar på den frågan och är det så att det kommer konkreta saker då får vi garanterat inte veta det på det här viset i alla fall. Så att det, det går inte att ge något bra svar på den. De har spritt en förvirring och en oro i samhället. Det var det här har lett till. Och en signal utåt att Sverige kan man påverka på det här viset.
0: Jag tänker, det du säger nu, jag har inte hört en vinkel tidigare så mycket i diskussionen. Vad får du för svar när du, när du säger det här till folk, till myndigheter och sånt? Alltså, hur bemöts du?
1: Ja, när det här, när nej, nej det som hände då samma dag som presskonferensen var så blev jag uppringd av diverse mediaaktörer. Och, och sa det här då, jag började med att säga att ja fast jag tycker nog att det här med den här hot, hotnivån är ganska dålig. Och, och va? Var den första reaktionen jag fick. Hur då menar jag? Mm. Och, och sen när jag har, det här är ju inte alls vetenskapligt men av i min egen vänkrets och bekantskapskrets och människor som har reagerat efteråt då för det här har ju bandat runt ett tag så är det ju så här att man vet inte, därför att det är en motsättning att säga att det har blivit farligare med levt som vanligt. Det går inte och, 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 och det fungerar inte. Så att det mm. finns inget bra svar på hur man ska agera. Därför att, det, det, så att säga, den här bristen på de här konkreta eh, delarna lyser ju med sin närvaro så att säga. Ja, att alltså vara.
0: personligen, hur jag uppfattar det här så håller jag med dig. För jag har ju ofta tänkt så här om det är en trea igår om en fyra morgon eller femma sen. Säpo ska ju alltid stoppa terrorister. Mm, ja. Generellt, det, det hoppas jag. Och det spelar ingen roll. Däremot förstår jag liksom den mediala anklangen här att det här är ju någonting konkret att rapportera för media. Det finns någonting, det har varit en, press, det har varit en händelse helt enkelt och man kan prata mycket. Så att det har ju, jag förstår att det finns en ändå en lockelse där i för, för oss i medierna att prata väldigt mycket om det ja visst, ja visst, absolut. Och,
1: och det var väl en tanke att, 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 att de läckte ut det här att det skulle vara en presskonferens innan då för att få så mycket eh, närvaro som möjligt naturligtvis av media. Men, och, och, men från det då så blev det ju mest... Eh, Ja, det det blir ju, ju ingenting. Det blir en, en tumme av allt det här. Det, det, det fanns ju ingenting bakom här. För, och, 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 och går man ut och säger så här och gör, ger det här för, lite förvirrade budskapet, då blir det ju svårt att förstå. Mm. Ja, för det går inte att få ihop det här. Det, det finns liksom ingenting bakom. Man borde inte ha gjort det här överhuvudtaget. Har så här på bort sig helt enkelt? Nej, det, jag, vill inte, jag, jag har ingen anledning att misstro se på på något sätt. De gör säkert sitt jobb. Men grejen är att de gör sitt jobb, alldeles oavsett den här skalan eller inte. Mm. Men som sagt. När, när jag hörde att den här presskonferensen skulle lägga rum så sa jag tänkte för mig själv. Jag hoppas hon säger att vi inte höjer. Därför det finns egentligen inget skäl. Vi jobbar på som vanligt. Mm. Fråga på det.
0: Tack. Men, men det gjorde de ju inte tyvärr. Uh, bis på det här, men man kan ju också diskutera det här med att, att det handlar om myndigheters kommunikation som, har blivit, som vi ofta mm. tagit upp tidigare i podden. Att myndigheter idag... Ja, är mer öppna, mer mediala mm. och ska prata om och har också sådana krav på sig. Man förväntar sig det på ett annat sätt än man kanske mm. gjorde för 2006 eller mm. ännu mindre tidigare. Eh, är det här ett uttryck för den typen av allmän, att kommunikationsfunktionen kombination, blir viktigare för myndigheter även för Säpo? Ja, det, det, det är en bra synpunkt. Så
1: kan det mycket väl vara. Att man känner sig föranlåten att, 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 att visa att man, att, att, att man agerar. Eh, jag, jag, jag vet inte, jag har egentligen ett bra svar på den frågan, men det kan mycket väl vara så. För det är ju som du säger: det, har, det är ett annat krav på att vara transparent nu mera. Men Seppos själva idé är ju att inte vara transparent. Vi, vi, de ska jobba så vi kan sova lugnt på nätterna, och det, mm. det gör de säkert också. Men det är ingenting. En, det är ingenting som de behöver kommunicera ut på det här viset.
0: Det om, om, om hotskalan och kommunikationen och så här på. Om vi ska övergå och prata om hotet. Det som du säger, det, det har blivit en högre ljudnivå. Det har uppmanats från olika, det hörde vi Magnus Randstorp berätta om igår. Att det skickas mm. ut kommuniker från olika terroristorganisationer ett flertal olika. Mm. Vad vet vi om de miljöer i Sverige där sådana budskap, så att säga... Hur många finns det som kan tänkas appl- appliceras, attraheras av de budskapen och sen gå rent av till handling? Vad vet vi om de miljöerna?
1: Ja, Det är, det är oerhört svårt att svara. På. Men Sepp har ju själv gått ut och sagt att det finns en. en man har ju numrerat det där och sagt att det är väl året 3000? 2000 kanske bara. Som de då på något sätt har identifierat som potentiella förövare. Mm. Men poten, med betoning på potentiell här. Det är inte säkert att det blir någonting. Men då om man tittat på dem personer som man jag förmodar man har följt på olika vis. Men det finns ett problem här och det är ju det att som den militanta islamismen har sett ut de senaste 20 åren egentligen och ännu längre egentligen är ju det att, att det är inte helt ovanligt att människor som inte har någon direkt så att säga, eh, institutionell om man ska kalla så koppling till någon terroristorganisation gör någonting. Och det är hela poängen. Du behöver inte vara medlem inom citationstecken i Al-Qaida för att göra någonting. Du kan Ta den här kampen där du står och agerar utifrån det. Så det är mycket möjligt att, att, att det dyker upp någon person som inte alls finns på någon lista och gör någonting som mm. tryggas. Så, att, så att, det finns en, att det finns en problematik i det här eh, när man ska börja så att säga, en, ge, säga, ge ett antal på personer för att det kan vara fel och det kan komma upp någon, 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 någon person från ett helt annat håll. Mm. Och det finns så länge den militanta islamismen agera på det här viset så finns det naturligtvis ett hot därifrån. Men, och ett annat problem är ju det att, att de, de aktiva människorna här de, de akt, hur de aktiverar sig kan ju, det finns ju alltid ett individuellt svårt på det och det är svårt det ska man kanske vara försiktig med att säga allt för generellt men ett ställe man aktiveras på är ju till exempel i en lokal moské och då, då finns det tre länder som, och, som, och, som så att säga, finansierar moskéer i Sverige, Iran Saudiarabien och Turkiet är de viktigaste då när det gäller det här. Och de har ju alltid, det är ju alltid villkorat det här stödet. Och alla de här tre länderna på olika sätt, framförallt Iran och Saudiarabien är ju är ganska extrema i sin tolkning av vad islam är för någonting. Och redan där finns det ju ett problem med, med att, att, att om, om personer som är aktiva här får, får med sig ett budskap att det är okej okay att, att agera utåt då kan okay, det öka hotnivån. Men återigen det här har, så här har det sett ut under ganska lång tid. Det har inte hänt nu. Det, har, det, har, det här
0: har varit möte under ganska länge. Det har inte
1: ändrats med det här
0: egentligen. Man beskrev ju åtminstone för eh, Al-Qaida lite som en eh, franchising-givare när det gäller terrorism. Att man stod för ett, så att säga, ett varumärke och en mm. idé. Och så kunde mm. man precis som du säger för, för sig själv då, skaffa sig vapen och göra en plan. Och sen gjorde man någonting och sen hade man det här paraplyet så att säga. Liksom. Det. Eh, är det fortfarande en riktig beskrivning ja, av hur det, du... F- det, är en, det är en
1: väldigt bra beskrivning. Mm. Deras grej var ju lite grann att man decentraliserade det här. Det behövdes inte vara någon, 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 någon stor organisation bakom. Du kunde agera som en, som en enskild individ eller en liten grupp. Här dock mässigt. Som sen kunde försvinna efter attentatet till exempel. Så har det, det stämmer rätt bra.
0: Eh, IS-återvändarna då, som deltog i islamska statens krig för 5-6 år sedan. Och mm. nu kommer tillbaka till Sverige. Eh, de har man väl koll på antar jag. Men eh, vad kan, är de en särskilt farlig grupp? Och, eller vad gör du för bedömning?
1: Det beror lite på vad de, vad de gjorde i Syrien och Irak. Eh, ja, jag förmodar också att se på och ha koll på dem. Det hoppas jag i alla fall. Eh, därför att de, en del av dem har ju också fått skaffat sig erfarenhet, till exempel så de, jag skulle väl kunna tänka mig att flera av dem ingår i den här gruppen av, 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 av 2000 personer då som SEPA har identifierat
0: mm. Men skulle du säga, om du jämför vad, vilket, jag förstår att det är svårt att bedöma, men hotet från liksom, svenskar som sitter och radikaliseras själv, jämfört med att det reser någon hit från ett annat land, att Al-Qaida helt enkelt skickade ett team hit för att göra någonting vilket hot är störst? Ja, det är nog inhemskt, det är inhemskt. Ja skulle det kunna ske det andra att helt enkelt reser in folk utifrån och, och operera i Sverige?
1: Jo, sånt alltså, händer ju naturligtvis. Jag menar, eh, eh, samtidigt som, som, som vi kan konstatera att, att eh, militant islamism är, är väldigt decentraliserad och g- ganska adhågmässigt så är det också så att den är, den är, den är internationell. Jag menar, det, det kommer människor från olika håll och, och som slutar samman för att agera. Menar, Bryssel-attackerna till exempel för några år sedan var ju sådana eh, där folk kom för lite från olika håll då. Eh, och, och, så det kan naturligtvis hända. Och, och så har det sett ut under ganska lång tid.
0: En annan fråga. Ja, du har ju redan nämnt Danmark. Nu verkar mm. ju Danmark och Sverige ha en gemensam hotbild, I Danmark har det väl inte grävt, bränt så mycket koraner Koranen på sistone vad jag vet. Men hur kommer det sig att Danmark har blivit inblandad just nu?
1: Nej, det, det är samma sak där. Va? Alltså, efter, efter, jag tror att efter Mohammed affären skulle jag säga eh, karikatyrerna, så, så utmanades ju Danmark som ett, som ett islamfientligt land. Eh, och, och den det narrativet har ju följt med lite grann men, men Danmark har ju, de har agerat lite annorlunda än vad vi gjorde då och, och tog till en del andra åtgärder än vad vi har gjort naturligtvis men likheterna ligger ju i att man identifierar från vissa grupper ska jag säga, alltså från vissa aktörer det är viktigt att komma ihåg vad som säger det här och det är de som vill blanda, blanda ihop islamism och islam så att säga de som som anser att islam i sig är en radikal religiös tradition som som för med sig att man ska vara aktivistisk, det är de som gärna vill hävda att ett land, i det här fallet Danmark, är islamfientligt och nu också då Sverige och det det är väldigt viktigt att att, att ha koll på vem är det som säger det här och det är apropå den tidigare frågan du ställer här och att det till synes är jag använder ordet till synes fler som, som är förbannade på Sverige, det låter så men vilka är det egentligen som agerar det skickas ut kommunikerar från olika terroristorganisationer till exempel eller företrädare för OIC-länderna går ut och säger någonting, men om du sätter en mikrofon under näsan på en snubbig och du säger, du, man bränt en koran i, i Stockholm ja det var förjävligt, säger han då men det är inte nödvändigtvis så att han snabbt får för sig och sina kompisar och går in och ner den svenska ambassaden, det, det, det finns liksom ingen koppling där, så att, att allmänheten på något vis i de här länderna möjligtvis skulle ha blivit mer förbannade på Sverige. Det är jag också lite osäker på. Det, eller det vet vi inte, ska det sägas. Alltså det, det, det uppmålar som så att den muslimska världen är arg på Sverige. Nej, det är den inte, för det är ingen som har kollat på den muslimska världen. Det finns ingenting som... Det finns
0: inget telefonnummer direkt. Nej, det gör liksom inte det. <laughs> Nej. Nej, för det är ju intressant, för den bilden har ju dykt upp att Sverige då nu numera betraktas som ett muslimfientligt, islamfientligt land Sägs ju ofta lite löjligt lite, ja. skulle jag säga. Att det ja, det, 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 det får man väl säga att det, det slänger man som är. Men ja. väldigt många människor oh. i andra länder har ju ingen relation till Sverige överhuvudtaget. Nej, så, nej, nej precis. Eh, men men, men, men det, det är klart. För en sak vi pratade om igår som Magnus Landstorp tog upp då, det är den här kampanjen som har förts mot svensk socialtjänst, mm. vilket går tillbaka då till årsskiftet 2021, 2022, 2021 och 2022. Mm. Som Magnus sa då, att det var en viktig bakgrund. Ihåg, vad finns att säga om den? Vilken roll spelar den tror du?
1: Ja, alltså det, skulle jag säga, det, det har att göra med det här som går tillbaka till mycket, mycket längre att, att en sån här kampanj som drivs av vissa aktörer då här äh, i Sverige, ha, den handlar ju om att man inser att det går att pressa Sverige det går att pressa Sverige på olika sätt och, och, och hade vi agerat annorlunda för 20 år sedan så hade det kanske aldrig hänt för det, det skulle ha visat sig då att det lönar sig inte det är inget som, det, det som kommer att hända här egentligen och alla, så, alla vet ju att det inte är sant All, alla som håller på med det här vi inser ju att, att det inte stämmer och det är ju det också va så när, när, när regeringen då till exempel beslutar sig för att man ska tillsätta en utredning för att om det här med ordningslagen ordningsstadgan signalen blir att för det kommer efter de här pressen det kommer efter de här krambränningarna och då, då sätter man ihop det även om det inte är i, 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 regeringssätt det har ingenting med det att göra men det är klart att de med det att göra och signalen utbryter att de har med det att göra så det stärker det här med att Sverige är svagt och vekt och gärna viker ner sig
0: mm. Jag tillbaka till bara fråga en sak om det här med socialtjänsten. Ja, ja. Vilka var det som låg bakom den kampanjen? Var det Kraft i Sverige eller utomlands eller båda?
1: Det var väl, Ja, det var ju båda. Det, men det tog väl långsamt upp igår, vad jag förstår. Nej, vi
0: gick inte jätte djupt in på det, så jag vet inte Nej, okay.
1: vi... Nej, okej. Okay. Alltså, det, det var ju en kombination. Men det är klart att, det, att, att de här radikala kretsarna i Sverige, runt vissa av de här radikala moskéerna, i Elmoskén till exempel och en del andra, har ju drivit den här kampanjen ganska lång tid. Det var ingenting som hände egentligen 2021. Det, det har ju funnits tidigare. Mm. Kritik mot, mot den svenska eh, socialavstiftningen. Därför att den är ju väldigt annorlunda än i de
0: länder som de kommer ifrån. Ja, men då, en stor blir... del av världsbefolkningen reagerar väl på att, att myndigheter tar barn. Tycker för många är ja. obehagligt. Alltså det ja. gäller inte bara muslimer. Nej, liksom... nej, nej, nej. Nej, visst. Ja, precis. Eller ja. tar barn, du förstår ja, jag menar. Jag förstår ja. vad jag menar. Ja,
1: och då, då finns det ju någonting att och, och gå på där så att säga. Mm. Och, och pressa Sverige. Eh, och det har ju också att göra med att den här idén om att det ska finnas ett det brukar betecknas som ett muslimskt civilsamhälle återigen då från en liten minoritet här, vi talar hela tiden om en liten minoritet som driver det här för att kunna separera inom citationstecken nu sin egen kommunitet från landet i övrigt. Och då blir det här ett väldigt tacksamt vapen att använda naturligtvis. Så att jag skulle, det började ju internt alltså i, i Sverige, men det är klart att det är lätt sen att gå ut till andra muslimska länder och säga här, i Sverige så tar de muslimska barn och ger till kristna familjer en massa sådana mm. för att driva liksom en kampanj som ökar pressen internt på, på den regering som då sitter i Sverige just då och, 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 och se vad man kan få fram där, om man kan få fram några eftergifter.
0: Mm. Hur är det med Rika Det finns någon som säger att hans uttalanden ökar hotbilden mot Sverige. Tror du på det?
1: Det är så dumt så klockorna går bakläggnings. Snälla någon, alltså det är, man skriker man ser sig förtvillad efter efter vad är den vuxna i rummet här någonstans mm. alltså, alltså, du, köper, du köper inte alls? Nej.
0: Alltså. nej 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 varför inte för att för att
1: för att <laughs> Mohammed var ju allt det här också mm. Alltså han var han var en 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 en, en, en han var rövare, men han var också en religionsstiftare han var en laggivare. Mm. Och det är inget som någon har det, inget, det finns ingen i den muslimska skulle som säger något annorlunda. De tycker att det är positivt iom så tycker att det, att det var illa. Men det är ju den sk- skillnaden. Så det blir jättelöjligt, men det finns ju någon form av, av, av um, det är som det är som Harry Potter och ha-
0: he who cannot be mentioned. Mm. Voldemort. Ja, Voldemort. Mm. Det är det här. Mm. Okej, okay, så den, den, den argumentationen låter inte som du köper helt enkelt. Att det, Nej, det är, rätt, det är rätt uppfattat. Okay. Det är med ordningslagen då, det låter som att du uppfattar det här också som en kapitulation eller i alla fall en, en, ja, en
1: tillbakadragande. Ja, ja här alltså. här. Det, blir, det kommer uppfattas så. Och, och, och argumenten då här är ju det att, att i Sverige så har man en lagstiftning, ordningslagen säger ju att Polisen kan ju redan stoppa saker som de tycker är, alltså, som går. Det, du, du får nog inte göra det här för det, vi riskerar att få problem just lokalt här mm. i landet. Så det, den möjligheten för, för, för polisen att stoppa någonting finns ju redan. Om man då säger, som man har gjort, att Nej, men vi har sett att det, det gäller inte gäller eh, eh, nationella risker, alltså Sveriges nationella säkerhet. Men det man gör då, det blir egentligen ännu värre. För dels kommer det efteråt, efter de här koronbränningarna. Och dels så säger man ju faktiskt att ja, men det är polisen som ska avgöra det. Men hallå, ska vi lägga ner sig här på då? Det, det, för det är ju det du säger. Polisen ska kunna ha det instrumentet att tala om att det här är så farligt så att nationens säkerhet står på spel. Men det är inte polisens uppgift att avgöra det. Det är ju säkerhetspolisen. Så att det blir dubbelfel där skulle jag säga.
0: Är du orolig för terrorattentat på Sverige idag? N- 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 nej,
1: det är jag inte. Men jag kanske är fel person att fråga. Ja, min ribba ligger väl på andra håll med tanke på vad jag gjort till mitt liv. Men, men nej, det är jag inte. Och det är jag inte därför att också att, av det skälet att det, det finns inga konkreta, ingen konkret hotbild. Och den här typen av så att säga, eh, enskilda individer eller små grupper som gör någonting. Det, så har det sett ut i 25 år i Sverige. Och i Västeuropa överhuvudtaget.
0: Hur länge kommer det hålla på sig. Ja, det,
1: det, det vet jag inte. Tills islam
0: separerar religion och politik. Mm. <laughs> du jag har en fråga. Du vet inte om jag du har koll på, men det var en del vi pratade om igår. Det är det här med att det finns kopplingar mellan islamistiska våldbejakande grupper och gängkriminella. Alltså du vet, mm. de som är beväpnade och uppenbart mm. våldsbevänägna och mordlyssnade. Vet vi mm. någonting om det?
1: Ja, de, de sak. Så- jag har skrivit om det här, men inte egentligen när det gäller Sverige, utan i andra länder, i Sydamerika till exempel. Mm. Uh, och där finns det klara kopplingar. Um, uh, där där ja, en studie jag gjorde som handlade om Hisbolla uh, och de använder sig ju av uh, dråkarteller i Sydamerika för att till exempel skaffa sig vapen och sprängmedel. Um, så att, och, och på andra håll i Europa så har Hisbolla gjort samma sak. Alltså man har använt sig av Alltså kriminella karteller för att skaffa sig till exempel vapen och sprängmedel och sådana saker. Mm. Så jag kan väl i och för sig teoretiskt tänka man att det kan förekomma här också, men det har inte jag tittat på.
0: Ja, okay. Du, Nu har du kritiserat både politiker och myndigheterna en del. Ja, vi ska vara konstruktiva. Eh, var vad konstruktiv. Ja. Konstruktiv kritik. konstruktiv. Konstruktiv kritik. Var. Jo, men vi ska, så, vi ska hjälpa dem också. Ja, eh, ja, vad ska absolut. regeringen göra framåt, tycker du, för att han ska spänna den här situationen? Så lite som möjligt. Sitta stilla i båten. Ja. precis. Mm. Och myndigheterna då, om vi tar...
1: Mätt. Ja, de är, det är ju ingen avundsvärd situation. De får ju då också veta att det har gått upp från 3 till 4, och så får de inte veta riktigt hur. Mm. Och, och som sagt, återigen, om det är så att det, det dyker upp konkreta hot, då får de veta det. Och då agerar man utifrån det. Det finns ju naturligtvis förutsättning i alla fall, alltså krisberedskap och olika myndigheter, om någonting skulle hända. Men det här generella, luddiga, vaga, det hjälper de inte alls. Mm.
0: Vi ska ta ihop där. En sista fråga. Är det någonting du skulle vilja lägga till som du tycker är viktigt att man har med sig när man funderar på de här frågorna som vi inte har hunnit prata om hittills, som jag missat mina frågor?
1: Jag tycker inte du har missat så mycket i dina frågor. Det har varit väldigt, väldigt bra. Mm. Nej,
0: jag kommer inte på någonting sådär om att ta på mig head. Nej, bra samtal. Men ditt budskap alltså, regeringen ska hålla sig lugn, vi ska hålla oss lugna och vi ska avskaffa <laughs> terrorskalan helt enkelt. Ja, bra sammanfattning. Mm. Stort tack Magnus Norrell för att du kom och gästade mig idag. Tack så mycket. Och tack också ni som har lyssnat idag på leda en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Det är bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandslöm. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.